0: 嗨， Hi, 大家好，我们是极速能千金，我是驾驶偷拉，今天只有我独挑大梁，我今天也是开车出门录音哦。我住在台中的东市，是我妈妈的娘家，绝大部分时间都住在这里。我今天我外带的东势一件很好吃的牛肉面，叫洞庭村。它在第三横街上。我今天吃的是宽面，然后我吃的是牛肉汤面，因为我已经不能吃牛肉了。<笑>对，也是算命老师说的啦。他的小菜很简单，就是有豆干、海带跟牛筋。我忘记有没有牛肚了、欸，<笑>很好吃，推荐大家来东市，一定一定不要错过这间面店。欢迎大家解封之后有空可以来东市玩哦。本集因为疫情的关系，我跟阿龙决定不要拍拍照。OK， 本期我不能邀请任何人类，所以我邀请了我的。邻居，它是一只很爱唱歌的画眉鸟，我把它取名叫啾啾像画眉鸟在台湾其实是不能饲养的。这个画眉鸟，它是住在我附近的树林，每天早上都有非常多只互相叫嚣，所以我猜那种应该不只有一只画眉鸟，然后还有竹鸡。你们知道什么是竹鸡吗？就它叫声是叽狗乖，叽狗乖，真的就是这样。然后画眉鸟的叫声，它的那个。叫声通常会是骂人的，他就会骂你没规矩，因为客家话的没规矩叫“魔鬼地”，然后他真的就是这样叫，就是这样“魔鬼地、魔鬼地”讲哦。但我在礼拜因为台中下雨了，所以很难录到他真的在叫的时候，我就录到简单的几段，请你们在这一集慢慢听，他会落在不同的段落。<笑>好啦，你们再仔细寻找一下可爱的画眉鸟叫声，希望可以疗愈大家在家里。有点伤心的日子。今天呢，我两件事想跟大家分享。一件事呢，就是有听众。就是我们的小粉丝写信来问我说，为什么我们会在车上录音？首先是因为我很常在车上跟很多不一样的人聊天，因为我的移动工具就是车，然后我很常需要接别人，然后必须在车上有可能短暂的二十分钟到一小时跟他们有一些沟通，所以我其实很喜欢在车上聊天这件事情，它感觉是很封闭，然后是一个很及时性。快速可以跟彼此穿搭的状态。我自己是真的、真的、真的非常喜欢开车。来过我家的人，他们都会非常惊讶我每天上班的路程，大概单程是不塞车，大概也要四十分钟到五十分钟；那塞车就是可能要一个多小时。我几乎是每天来回，因为我很喜欢山上的生活，我很享受这些通勤的时间。可能比别人多吹一点油门，多呼吸一点废气含量比较低的脏空气，都会让我觉得很开心。看着红灯跟前方的车，很容易让我可以好好的放空，因为我真的很需要这样毫无生产力的茫然空档。所以我觉得开车之余，我真的是很舒压的事情，因为我,我很多问题或烦恼其实都在。车子里面想通的也有很多眼泪，或者是怒吼啊、痛苦，都是在这将近一小时的路途中，让我可以宣泄完毕。在车上，我很像不需要在乎别人对我的投射或是印象，我就是可以很尽情的，只是唱歌啊，或是就是哭。所以回想起来，我觉得开车之余我是非常放松而且舒服。如果到一个新的地方能开车，我会非常非常的开心，也会非常的放松。因为迷路也没关系，我会带满一整车的食物，还有喜欢的音乐。下车我就只带手机，还有口罩跟钱包，锁上车门，一切都安心。所以。我觉得我会选择在车上录音的原因，就是因为车上让我有满满的安全感，它将是我个人的防空洞。然后在这里，我不需要担心太多，也不用烦恼身边的人是谁。大不了让他下车，因为这就是一个完全我自己的空间。所以当初我就跟阿荣决定要在车上录 podcast， 我们共同经历很多，比如说一起哭啊，或者一起生气的过程。因为如果坐在录音室的话，我觉得会很尴尬，然后也会很紧张。所以反而在车上是比较舒服的方式。那我们也尽量克服器材上面的问题，然后也很感谢我们。简洁的 Joe， 他帮我们真的降低了很多车车车内的杂音。这到底有没有卷舌？<笑>对我最近看 Melody 的直播，我觉得真的很像我。<笑>我就是不知道到底是不是要卷舌。<笑>以上就是我们为什么会选择在车上录音喽。音<樂>第二件事情，星座教我的一些事情。我在查资料的时候就很紧张，想要跟大家解释什么什么什么什么东西，最后我就放弃了，因为反正我也不是星座专家，<笑>我就决定要，也不是乱说，就是说我自己的感觉。OK， 有朋友说我很迷信，可是又带有理智。他们就问我这件这个转变是来自于哪里，因为我本来是很贴齿的人。我先说为什么我很贴齿好了。我们家一直以来都是经商，有一阵子我爸爸因为轻信了别人的话，就是赔了很大一笔钱，然后我母亲在那个时候就变得非常的迷信。我印象超级深刻，就是他还请了一个神明，好像是土地公回来家里作证，然后买一棵动辄七八万的午夜松，然后师傅随便来摆个局就要几十万。对我来说，那时候我无法想象这个人可以带给我生活的安稳，可是可以带给我生活安稳的钱都给这个人了。我妈妈也觉得这是一个最后的机会了，所以把期待都压在。呃，老师或是师傅可以带给我们改变，但是像我觉得这只是把选择丢给别人而已，就是你把你可以有的选择的可能全部丢给你看不见的东西。我小时候就觉得我妈妈这样很不理智，然后我就下定决心絕，绝对绝对绝对不要随便相信别人给我的任何可能性。所以我就很容易会质疑别人带给我的建议啊，或者是比如说像算命这种事情，我就会保持着一个怀疑的态度。不过开始真的接触算命啊，比如说像紫微斗数或是星盘啊、人类图，你就会觉得很有趣，因为你的人生真的就是一个有逻辑的事情。我开始着迷星盘，其实是我茶花老师问了我的上升星座是什么，然后他就丢给我一本书，那本书叫《上升星座》，然后是韩良璐写的。韩良璐是一个很有名的星盘老师跟美食家，不过他已经先世了，不过还是很多人有在。follow 他他啦，他还是有一个什么韩良路生命占星学院也有 cast,、嗯，有 podcast， 还蛮好听的。如果大家对占星有兴趣，也可以去听听看。然后我就去看了那本书之后，就觉得好准哦、喔，怎么会这么厉害？因为我我就是好像是上升射手，因为我我我其实不太确定我出生时间，不过应该是上升射手啦。我觉得太厉害了，它里面说关于射手。上升射手与父亲的相处模式啊，有一件事情就是很重要，就是爸爸从来不会跟你说不， no, 不行， no, 不可以， no, 不能。<No. S 1> 爸爸给你的都永远都是 OK 的答案，这就是我成长过程中我父亲带给我最大最大的是吗？就是我我其实很任性，比如说我去欧洲念书的时候，我也是前一个月才说，然后我的父亲永远都是对我的任性保持很多、哦。友善的回应，嗯，所以我母亲都会觉得很吃醋。然后我在看到这个上升星座之后，我就会觉得太有趣了，所以我就开始铺天盖地去了解所有每一颗星星之于我的意思。我的水星是处女，水星在占星选上代表是学习跟表达能力。他也掌管短程旅行，是双子座跟处女座的守护星，所以你们听到 podcast 就是五月三十之后，所以你那时候是水星逆行在双子座，就是会有很多，嗯，应该说说话上面会有很多错误，也会有很多令人误会的地方，所以这次的水星逆行真的要非常小心，在说话啊、签合约或者是有一些讨论上，大家都要先平心静气的讨论，不要随便生气。其实很喜欢跟土象星座的人一起工作，<笑>为什么会发现呢？因为当我开始学习星盘之后，我就开始很喜欢看大家的星盘，然后我就会发现，哎，原来我身边目前工作很久的伙伴，例如像阿龙啊，或者是我们的经纪人啊，他都是月亮图像。我发现这件事情的时候呢，就加深了我下次要找合作伙伴的时候要先看星盘的心情。所以我今年初找新助理的时候，我就很迷信的说：“嗨，可以先给我看看你的星盘吗？”哈哈，他也很啊 ，Sally 也分享给我了。我一看就发现 ，OK， 他水星在图像，那可以不用，可以不用。为什么我觉得水星在土象这件事情很重要？水星它其实掌管的是我们的表达能力跟思考方式。我之前助理的水星都很巧，都落在风象跟水象。我跟你讲，它真的是很像鲸鱼遇到海豚，就是沟通不良，频率不对。你说他做错也不是做错，但他就是没办法达到你的要求。在寻找新助理的时候，我觉得特别特别的，在我想要的清单里面加上希望他月亮或是水星是土象。那真的开始合作之后，就发现哦，天呐！真的哎，他听得懂你说什么，而且他完全可以明白你希望他做什么，他可以读懂你想要跟你希望的事情，然后并且把它完成，就觉得天哪，太幸运了。然后那一阵子我都会。哭上着脸跟阿荣说：“怎么办？我觉得我太幸福了，我会不会遭遇什么厄运？但是虽然水星在同样的图像上限里面沟通会比较容易，不过还是会因为生长环境啊跟个性上还是不一样，会有些许的落差。不过我觉得他能听得懂我说话，我觉得已经很开心了。”跟大家科普一下，水星它是在占星学上代表学习跟表达能力，还有短程旅行。你知道很巧是我爸是水星双子，然后我是水星处女，我们真的是把飞机跟高铁当做免钱的一样搭。但是我们其实也没有特别喜欢东奔西跑，真的就是工作啊或者是事情使然，冲来冲去。感谢疫情，现在可以让我待在家。水星它是最接近太阳运行的行星，所以每一个人的水星都只会落在太阳星座前一个或后一个。例如，我是天秤座，我的水星就只会落在天平、跟处女、跟天蝎。选择一个水星处女的我，其实就是一个很啰里吧嗦的人。我很容易发现对方讲话没有逻辑或是在瞎掰，然后遇到问题的时候，可以很快速的分析状况跟解决办法。但是我的缺点就是我超级容易纠结细节，纠结到我很容易会停住，然后走不下去。后来我解决的方法是，当我开始纠结的时候，不要管它，就是你要放下那个好想修改的心。然后停下所有想修改的状态，先啪啪啪把事情做完，然后再慢慢修改。我发现我好像是一个求好才求有的人，但这样其实很吃亏，因为当你做到好的时候，这件事情可能已经过期，或是没有那么受欢迎了。所以我现在都在努力学先求有再求好。我最近刚好就想到了一段话，然后。我想要对我自己说，也想要对所有所有在听这个 podcast 的人说：生命中特别没有用的时刻，都特别的美好美好。例如现在在家耍废的时候，例如晒衣服的时候，例如被料煮饭洗完，希望我们都不需要时时刻刻去符合有用的。这个社会框架，专心照顾好自己就可以。做好一件事，好好吃饭，好好工作，好好睡觉，好好洗澡。提醒自己，生而为人，务必对一些事情着迷，例如读书，例如打打电动，例如等解封一起登山或下海。这些快乐的瞬间会成为我们日常的花火，偶尔闪闪发光，提醒你自己，日子还是很美好的。送给最近宅在,在家的大家。那我真的是一个人生无无时无刻在爬爬灶的人，所以现在对我来说是蛮辛苦的。因为出门我会觉得压力很大，因为我们家就是有两个老人。回家我也会觉得很紧张，就是会立刻想要消毒洗澡，然后不确定自己带回来的是什么。就是疫情忽然变得很严重，希望大家。都要保护好自己，勤洗手，多消毒，戴口罩，保护自己也保护别人。最近啥都上都会说，拜托，我在日本已经过了一年这种生活了，你们真的还好？有时候我都会想说拽屁哟、喔，<笑>不要用这种过来人的身份跟我说话。不过还是很希望疫情可以早日获得平缓，大家不要再一直吵架了。觉得很烦，我相信台湾会变得更好。在这之前，我们先一起宅在家，保护医护人员，也保护我们自己，照顾好自己就是今年最大的课题哦。宅在家，大家应该有都在网购吧？然后我就看到网络上有人在分享说，在家的时候都网购一些什么奇怪的东西。朋友分享说，他买有很多做。烘焙的器材，就是打算在家里开面包房。也有朋友买了很高级的器具，以为自己在练厨，因为他发现一天要待在床上的时间太长了。然后我自己是买了港式饮茶的冷冻食品，还有麻辣锅的冷冻食品，还有跟我们干爹买了很多私房菜先生买了很多泡菜啊小菜，然后他们还送我们，他们接下来会推出的水饺。不过呢，因为我本人真的是买太多东西了，我目前还没开始吃，然后我冷冻库就爆炸了。Oh、<no. S 1> 结果过没多久呢，脸书的演算法就推荐我什么冷冻库。库团购是不是太了解我的窘境了？我觉得太强了。不过我最后还是没有买冷冻库，避免我真的买一头牛回来冰。那四月的时候，我去了蓝雨。在去蓝雨之前，我们就找了室内设计师还有建筑师来我们山上的家看，说我们要重新翻修。来了之后，我们根本就是相谈甚欢，也是决定哦好就是这样了，要火速来重新翻修。对我来说，火速的定义应该是两个礼拜。或是两个月，这对我这个区间对我来说都是火速，可是对我爸妈来说，他们的火速是今天决定明天做。所以当我从兰屿回来的时候，我很印象深刻。我兰屿回来那一天是礼拜四，然后礼拜四晚上他们就火速跟我说：“哦，我跟你说，那个山上有一个先生，他很会盖房子，因为我们是山坡地。”所以在盖房子中间会有很多问题，例如你要做水土保持，然后或者是你不能盖多大，不能盖多高，不然你就是会被督发局就可能要罚钱或停工。然后就说哦，这个先生之前有被停工过，所以他很有经验。我们决定就是要找这个人了，但是我还是想要经经过你的同意这样子。但我妈都已经讲到这个份上，了，你也不肯说我不同意，你就只能说好好 ，OK， 我我知道了。然后这是礼拜四发生的事情，然后礼拜五的时候呢，我妈就忽然说，我们这个周末就把家里清空。然后我去问我们家对面的一个小山头上有一个小小的小木屋民宿。就是有两个房间，然后有一个厨房、一个浴室这样。我妈就说：“我说问那个民宿的老板能不能让我住到这里为止。”我都没有意识到说他是真的要清空。对我来说，他可能就是慢慢的搬、慢慢的过去这样。礼拜五当天，他就号召了很多我的舅妈，就是我的亲戚们来帮忙。然后那当下我才发现，天呐！事态不妙哎、欸，我妈是来真的，然后我爸也开始着手整理他自己的行李，因为毕竟他的东西很少，所以他咻咻咻就打包完了。当我意识到这件事情的时候，我就赶快火速的不跟他们聊天，把我自己的宝贝先整理好放到我的车上，然后剩下能够被他们乱丢或是乱拿的东西就保持原样在在家里。我妈最后就跟舅妈花了两天的时间把我们家清空。是真的清空了，就是里面完全没有垃圾，完全没有东西，所有东西都移出来，这样。那個、当下我真的是吓死哎、欸，想说哇塞，我爸妈真的是疯子哎、欸，他们就是决定火速重盖。结果呢，礼拜一就来了工班，然后他们就开始乒乒乓,乓乓乓的狂拆。我们家就是在一个礼拜之内，从一个正常的房子变成平地。跟他们相处三十二年的我，还是觉得很惊慌失措。就是对他们这种很快速、冲冲冲的个性，我还是有点不习惯。为什么会讲这个呢？因为我们不就搬到那个小木屋了吗？然后疫情来之前，我爸妈就说我们要不要把这个木屋买起来，这样以后可以做招待所。巴拉巴拉巴拉，就说很多。因为我妈很久之前就有提过这个想法，然后我就跟他说：“拜托你不要再买了，因为房子买了没有人住，很容易坏掉。”就是很容易会有虫，然后你也很难保养，然后会有很多问题，然后所以第一次他已经被我阻止了。然后第二次他们又在讲的我就在说是不要买，我们家要盖好了就会有客房可以招待客人住，这样。结果疫情一起呢，他们就发现不行，一定要买，在我完全没有心理准备的状况之下，他们就去跟民宿的老板说：“大哥，我们就是要买这个房子，请你卖给我。”当我在得知的时候，就是要去代书那里办文件，我真的是傻眼哎。所以当朋友问我说你们家在疫情买什么东西最夸张的时候，我就会说哦，我爸妈买了一个小木屋、啊啊啊，是真的小木屋，所以才会听得到啾啾桑乱叫。好了，所以我们暂时还是得要继续住在小木屋。那欢迎之后我们家盖好了。有机会，我再开放粉丝来住我们小木屋好了。抽奖，抽奖，与 JoJo 赏投注，欢迎大家可以私讯我们有趣的购买经验，跟你买了什么东西，还有该不会有人真的买冷冻柜吧？好羡慕哦！好，那这一集就这样喽，谢谢大家，期待下一集可以跟阿 O 合体了，祝福大家宅在家一切顺利。吃饱饱，睡饱饱，提高免疫力。拜拜。